0: Volg Kloten met Motors op Instagram of beluisterd op Spotify. Ik zou zeggen, hier komt ie! Mijn naam is Paul Cairo en welkom bij Kloten met Motors, de podcast. En Welkom, dames en heren, jawel. Maar ik klote met Motors Podcast. Ik zit hier met Peter Heijmans, jawel! Goeiedag, goedemiddag. <laughs> fucking awesome dat je er bent, dude. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, want uh, 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 wij raakten in gesprek omdat jij reageerde op een podcast waarbij het over de Isle of Man ging. Ja, klopt. En, uh, en uh, dus jij liet dat uh, weten over dat je dat gereden had. Ja. En toen dacht ik, jij hebt dat fucking gereden. <laughs> ja, ja dus, klopt, uh, klopt. Eind jaren negentig en uh, tussen 2000
1: uh, even kijken, 2012 uh, heb ik de Mengs Grand Prix gereden en uh, ik heb eigenlijk in twee fases in mijn leven geraced. Eentje was als tiener vanaf mijn zestiende tot ongeveer 2021ste. Toen hebben we een jaar of tien uh, heel Europa onveilig gemaakt op de weg <laughs> met de openbare uh, gewoon wegmotor. Mm. En toen werd mijn eerste dochter geboren in 2005. En toen was ik het een beetje beu op straat, dus toen dachten we dan nemen we gewoon een motor. Gewoon om uh, wat dagen te rijden. is dus wat veiliger rijdt iedereen dezelfde kant op. Yeah, yeah, yeah. Alleen uh, doelloos rondjes rijden, ja, dat was eigenlijk uh, niet echt mijn ding. Ik moest het doel hebben dat je denkt van ja, ergens op focussen. Dus toen hebben we mijn licentie maar weer gehaald bij de KNV. Mm. En ik had een soort bucketlist van wat uh, evenementen die ik toch nog wel ooit in mijn leven wou doen. En ik moet zeggen dat ik daar toch wel uh, twee derde denk ik van gehaald heb inmiddels. Yeah? Ja?
0: En dat was de Isle of Man 1. Onder andere. Ja, ja. 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 ja we hebben het, uh, ik heb het er best wel vaak over gehad. En, uh, bij de flat track scene uh, daar hebben we het er ook wel eens over. En dan mix je het ook wel door, want iedereen vindt ook, het ook echt The most dangerous race in the world.
1: Ja, er zitten zeker wel uh, risico's aan, dat klopt. Dat uh, volgens mij, ja, ik heb het opgezocht, is het nu iets van 266. Helaas van ja. de week ook nog weer uh, één Alleen afgelopen winter uh, in de Alpen zijn er uh, sowieso in Oostenrijk al 13 skiers verongelukt. Ja, ja, ja. En op de Mount Everest zijn er ook plus 300. Dus, <laughs> ja. ja, het is
0: maar net. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Precies. Ik vind het in ieder geval, ik bedoel, ik zelf zou het niet durven. Ik schijt echt peuken. Ik bedoel, als ik alleen onboard beelden al zie, dan is het met al te knijpen. Dat ik denk, holy fucking shit. Mm -hmm. Maar, euh, euh, maar ik vind het niet gek of zo, want ik heb die documentaire van Guy Martin destijds een keertje gezien. Ja, Close to the Edge. Ja, ja. Uh, en, en, en hoe hij daarin staat en, en, zijn, en zijn filosofie daarachter. Toen dacht ik, ja, maar goed, dat is, dat ja, is legit.
1: In wezen uh, heb ik het toen ook zo uh, benaderd dat op een afgesloten circuit waar iedereen dezelfde kant op rijdt, je geen overig verkeer hebt en er uh, baancommissaris staan en er is een ambulance. Ja, hoe beter wil je het eigenlijk niet hebben, omdat je voor een inschrijfgeld, wat was het toen, 200 euro of zo, dat je twee weken lang eigenlijk zo hard mag rijden op ja. de openbare weg, ja, ja. als je maar durft.
0: Ja, ja, ja dat is dus natuurlijk Dus ja, eigenlijk <laughs> is het bizar. Ja, ze <laughs> hebben proberen te boycotten deze keer, hè, heb ik begrepen. Maar het is niet, uh, niet gelukt, want er is gereisd.
1: Ja, klopt. De, volgens mij zijn er wel natuurlijk tegenstanders en um, Waar ik ook heb gerezen in Ierland, waar nog, net als in de jaren zeventig hier, heel veel op een klein stukje afgesloten weg, op polderweggetjes ook nog gewoon wedstrijdjes worden gehouden. <lacht> die kregen de verzekeringen niet meer rond als organisatie, om uh, ja, ja, dus ja. verantwoordelijk te ja. kunnen zijn als er iets gebeurt. Ja. Zowel ook met publiek als met rijders. Dus ja,
0: ja die, die premies worden zo hoog en niemand wil meer gaan staan. Nee, 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 niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. Precies Precies, ja, <lacht> ja. klopt. Ah, jammer. Ja. Dus dan, maar dan, de Isle of Man is dan nog de enige?
1: Uh, nou, de of Man is de enige um, die uh, een circuit heeft van 60 kilometer. Je hebt, uh, ter vergelijking dan, Spa-Francorchamps volgens mij 7 of 9 kilometer huidig. Mm. Was voorheen 14. Je hebt dan natuurlijk nog de Noordsleife, uh, Nürburgring. Ja, yeah, yeah. Waar je vrij mag rijden, is volgens mij 26 kilometer. met iets van... Uh, 200, nee 100 nog wat bochten en dan het Island Man is uh, dus inderdaad 60 kilometer één rondje, dat is hetzelfde als vanaf hier Amsterdam naar Den Haag, ja, ja, binnendoor ja, holy shit. en gisteren is er uh, een rondetijd gegeven van 136 mijl per uur gemiddeld dat was uh, 16 minuten, holy shit. dus in 16 minuten hier van Amsterdam naar Den Haag op doorweggetjes. Ja,
0: op binnendoorweggetjes, ja, op doorweggetjes, want op de dus snelweg op is het makkelijk. Ja, nee, dat is simpel.
1: En dan heb je dus... Uh, in mei is er in Noord-Ierland aan de kust de Noordwest 200. Uh, ook een circuit van een kilometer of 14. Eigenlijk gewoon een driehoek. Mm -hmm. uh, ook vrij bekend. En de Ulster Grand Prix, vlakbij Belfast. Dus een beetje vergelijkbaar ook een baan met Spa. En dan heb je... Dus er zijn nog steeds wel wedstrijden. En hier in Europa heb je sinds een aantal jaren een kampioenschap waar ik ook in heb gereden. De International Road Racing Championship. Waar onder andere Hengelo in uh, Gelderland. Ja? Dus uh, ook onderdeel van is. Oh, ja? is. afgelopen 5, 6 mei nog weer geweest. is een van de enige overgebleven straatsequies in Nederland. Hmm. En dan heb je dus nog races in Tsjechië, uh, Finland... Imatra, ook een uh, heel beroemde baan die vroeger nog onderdeel was ook van de MotoGP, zeg maar. Oh. Toen de Grand Prix-series.
0: Oh, toen uh, de twee taxi series nog. Ja, toen ja. uh,
1: Boet van Dulmen nog reden, ja, ja, ja. Wil Hartog en uh, Jack Middelburg, die tijden.
0: En een is. Tsjechiës... Lekker biertje, trouwens, man. Ja, even tussendoor moet ik even zeggen, want het is echt het is een lekker biertje. Het is een alcoholvrij biertje. Je hebt een uh, muffle. Muifel. Muifel. Muifel, ja. Muifel, ja. Muifel brouwerij. ja. En de crazy IPA, ja, zorg dat ik even de rechter zit te drinken. Ja, ik, <coughs> ik zit in lekker. een
1: lekkere dikke stout van Rock City. Nou ja, het is allemaal alcoholvrij, hè? Alcoholvrij, ja. Echt gek. Dus... Is van een maatje bij toch? Uh, nee, die, die is wel brouwer, maar die brouwt in België bij de proeffabriek. En die doen in opdracht voor allerlei merken dingen brouwen. Maar dan mag hij nooit zeggen van uh, wie dat er dan.
0: Uh... Mm. <laughs> dus Er dus moet ook bieden langskomen om voor ja, te precies, hun te brouwen. Ja, precies om voor hun te brouwen, ja. <laughs> Oké, okay, okay, goed. Nou, uh, gaan we hebben terug. Uh, uh, de banen.
1: Ja. ja, dat zijn dus eigenlijk nog steeds dus straat-squeeze die, die nog steeds in gebruik zijn. En waar echt nog gewoon met een, uh, een BMW 1000 die je gewoon zo kunt kopen. Uh, waar je wat spullen afhaalt, ja. een beetje omturnt. En dan uh, dik 300 uh, kunt rijden. <laughs> zo vet. Dus dat is eigenlijk wel, wel, wel bizar, ja. Alleen. Wat maar ook, want jij vroeg al net over risico's en, en, en hoe ga je daarmee om. Ik merkte wel dat als je eenmaal daarmee bezig bent, dat het enigszins in die zin gewoon raakt. Dat je gewend raakt aan dat je dus met uh, dik 290 tussenhuizen door rijdt, ja. langs heggetjes. Ja. Dus uh, je, je beseft nog wel dat het abnormaal is, maar je bent er eigenlijk niet zo mee bezig. Je bent gewoon gefocust. gefocust ja. En... Uh, Laatst hoorde ik er dan ook nog weer een vraag van ja, zo'n baan van 60 kilometer. Krijg je die uit je kop geleerd? Ja, feitelijk wel. Die moet je ook uit je kop leren. Mm -hmm. Want de meeste zijn allemaal blinde bochten. En als jij niet weet wat erachter komt, ja. Ja, dan is het ah, niet goed. Ik vind het,
0: ik vind het denk ik ook, omdat, ik zeg ook elke keer dat racen, ik ervaar dit nu op, op een laag niveau met flattrekken: uh, dat, dat racen, de essence van race is vertrouwen. Ja. Dus, dus je moet op jezelf ook dan kunnen vertrouwen dat je ook echt de kennis hebt van het circuit.
1: Wat mijn idee is, zoals ik ook ben begonnen met motorrijden, is voor elke motorrijder je moet vertrouwen hebben in jezelf en in je machine waar mm. je op rijdt. Dus, mm. En dat moet een soort ja, twee eenheid worden, ja. om het maar even plat te zeggen. Ja, ja dat, dat, dus, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> en uh, ja, zodra dat, dat echt goed klikt en dat je dus ook een motor hebt waar je eigenlijk prettig op voelt. ...dan ben je ook mogelijk of in staat om je grenzen
0: enigszins te verleggen. Ja, ja, ja. ja ik blijf het carry winnen. <laughs> ja. Ik zou het echt niet durven. Hoor. Ja, ik vind het leuk op een circuit. Like, weet je, dat vind ik cool dat als ik mijn maal ga, dan schuif ik eraf. Weet je, maar dat zou ik wel echt niet durven. Hoor. Ik vind het, dat het, 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 de kans dat ik een foutje maak... En dat het over zou zijn, ja. dat, dat is wel dat ik denk, ah, dat is dat risico, dat durf ik, dat durf ik gewoon niet.
1: Nou ja, die, die heb ik dus wel genomen en helaas zijn er ook jongens die ik best wel goed heb leren kennen, die er nu dus ook niet meer zijn. En ik heb inmiddels dus ook ervaren en gezien wat voor ravage dat er dan eigenlijk achtergelaten wordt. Mm. Omdat je dan dus ook natuurlijk familieleden hebt, die, die gasten en ik toen ook. <lacht> ik was bezig met mijn ding wat je leuk vindt en wat je passie is. Alleen, uh, ja, de, meestal zijn het anderen die dus achterblijven. En ja, dat is toch wel eigenlijk uh, echt vervelend. En ja. Wat me dus ook deed realiseren, uh, nu als je dan toch wat ouder wordt, is dat eigenlijk elke, tussen aanhalingstekens, topsporter zijn grote egocentrische eikels waarschijnlijk. <laughs> Want ja, anders, anders bereik jij nee, niet, tuurlijk, niet bepaalde tuurlijk, dingen. Tuurlijk. Het is echt alles aan de kant zetten. Ja, omdat ja. je, ik had het dus op een... Dus tegen de amateurbasis gereden met wel wat sponsoring en zo maar uh, ja je ging eigenlijk liever uh, geen kleren kopen zodat je wel nog weer een nieuwe band kon kopen ja, 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 dus ja het is wel echt hard werken ook ja. in, in voorbereiding je reizen precies goed uitplannen zorgen dat het allemaal zo goedkoop mogelijk kan uh, mensen rondgaan sponsors bedanken proberen weer nieuwe sponsors te vinden mm. lezingen houden Presentaties, ja, dus ja, dat is allemaal de... dingen. Ja, dat ik toch heb wel... daar echt
0: nul van gegeten. Ik heb ik heb, ik volg de MotoGP bijvoorbeeld, maar de rijders aan zich, Rossi is mijn held, maar die volg ik niet. Mm -hmm. Ik kijk alleen de wedstrijd en nadat hij eruit is, kijk ik eigenlijk door Bob en Schneider Kijk ik de, de, de trainingen en zo, en dus ik volg hem wel in zijn hele traject. Wat echt, wat het echt super veel interessanter maakt om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik vroeg ons dus wel een van die races, dus ik heb geen idee. Van wat er dan bij komt kijken wat je nou moet doen.
1: Ja, goed, met die rijders is het allemaal wat makkelijker. Maar, ja, maar inderdaad, het is wel. De weg naartoe begint inderdaad met dat je toch uh, verplicht uh, een zestal races moet rijden. Zodat je, je eigenlijk kunt kwalificeren. Of kwalificeren dat je een aantekening krijgt op je licentie, dat je daar mag gaan starten. Mm. En moet ik wel nu dan ook nog even tussenin haken. Ik heb Helaas niet de Isle of Man TT in juni gereden, maar iets later in augustus heb je eigenlijk dezelfde versie, maar dan heet het de Mengs Grand Prix. Ja. Die is in de jaren 20 ontstaan voor tussen stekens amateurs. Alleen, er was vanaf het begin al behoorlijk discussie over wat valt er onder amateur. amateurs valt. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is tegenwoordig wat er dan is bij de Mengs Grand Prix, want dan rijden dezelfde baan, de, dezelfde week trainen, ook wedstrijden van vier ronden. Ja. Dus ja, 4x60, ja. Ja. 240 kilometer. Ja. <laughs> um, maar dat was mij geadviseerd, ga eerst naar de Mengs Grand Prix, voordat je de TT doet. Want daar is het gewoon wat relaxter. Er is uh, niet zoveel druk op ronde tijden, je kan gewoon rustig uh, je snelheid opbouwen. Mm. En ja, als je naar de TT gaat, sta je meteen in de media -belangstelling. zeker dan ook als Nederlander. Omdat er uh, ja, behoudens uh, enkele... Uh, buiten ukkers, uh, noem ik het dan al altijd United Kingdom. Het yeah. ja, is maar een handje vol wat er uh, uit het buitenland rijdt. Yeah, 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 yeah. Dus ja, uh, yeah, dat was ooit de bedoeling dat ik dan het jaar daarna de TT zou gaan rijden. Maar helaas omdat ik uh, toch wel een harde klappen maakte in het begin van dat jaar in Noord-Ierland uh, toen ik kopstart had in, in, in mijn groep. Want je vertrekt op die kleinere baantjes in groepen van drie, van tien rijders met een tusseninterval van uh, 10 seconden, okay. alleen je rijdt dan eigenlijk ook op tijd, want jouw starttijd begint op het moment als jij uh, de finishlijn ja. precies. dus het kan zo zijn dat je in groep 3 rijdt, kopstart hebt en dat je nog de race kan winnen, omdat je dan het snelste rijdt, ja, van. Ja, 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 ja. Dus toen had ik kopstart in mijn tweede groep en toen was ik iets te enthousiast in een links-rechts combinatie. Iets te vroeg ingestuurd in plaats van te laat en toen kwam ik in de buitenberm wat ik dacht van nou ja goed dan kan ik terugsturen, er staat een hekje maar er bleek nog een muur in te zitten. <laughs> oh. Dus mijn R6 die was uh, echt te midden door en achter het balhoofd gewoon helemaal baf afgebroken, ja? zelf voorover geslagen. Toen was ik echt helemaal bont en blauw, gelukkig uh, goede protectie aan, rugprotector, borstprotector. Hmm. Maar, want, eh, want je,
0: je, je, heb je er tussen stond nog dingen die je raakte? Was de... Nee,
1: toen ben ik eigenlijk gewoon echt voorover geklapt met mijn kruis tegen het stuur zo op, op de baan, vol op mijn rug. Hmm. En ja toen stond ik eigenlijk vrijwel meteen stil, niet echt veel gegleden. Toen had Holy ik wel uh, zoiets van: uh, we moesten weer zelf met de camper naar huis rijden? Spul achterop gebonden. <laughs> en toen was de bankrekening ook aardig leeg dat we dachten: we moeten misschien maar even een, een pauze inlassen. Helaas <laughs> is die pauze nog steeds gaande. Oh, okay. Maar goed, daar hebben we vrede mee. Ja? Er ja, zijn nu andere dingen: uh, oude Engelse motoren, knutselen
0: en zo. Uh, dat is ook leuk. Ja, ja, duurlijk, duurlijk. Ik vind, ik vind sowieso ongelooflijk tof, dat ik met iemand kan babbelen, en zeker een Nederlander kan babbelen, die gewoon de mee vanuit heeft gereden. Ja. Dat ging ik wel kikken.
1: Ja, er zijn er wel een aantal meer, ook een paar die uh, het helaas minder goed mee is gegaan, zoals een Jochem van der Hoek en een Branko Sedanov, die natuurlijk ook heel hard eraf is gegaan daar. Nog wel rondloopt, maar heeft naderhand ook niet meer kunnen racen. Dus ja, dat... Uh...
0: Wel een career-ending dus. Ja, ja. ja. Ja, het, blijft, het blijft toch vet om te zien, want hoe, hoe scary ik het ook vind om die beelden te zien. Toch blijft een keer. Ik heb Fast, Fast the Fastest denk ik, nou ook al een paar keer gekeken. Ja. Uh, ik, 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 vind, ik blijf het tof vinden om ja, naar vind te kijken.
1: Ja, zeker ook. Uh, volgens mij is Rhodes ook nog ooit op uh, Ziggo uitgezonden over uh, Michael Dunlop en uh, William Dunlop, zijn broer. Uh, Joey Dunlop, heel bekend, 26 overwinningen op de Iron Man. Um, is in Estland verongelegd. Oh. Maar zijn neefjes dus, uh, zijn broer Robert Dunlop, uh, had twee zoons. En uh, Michael is alleen nu nog overgebleven en die race nu nog steeds ook. Heeft van de week nog weer, uh, volgens mij, vier keer gewonnen op Thailand, man. Ja. Dus ja, dat getuigt toch wel van een uh, bijzonder soort ja, maar je karakter. Mensen, dat ja, je maar toch ja. door blijft gaan met, ja. wat betende dat je, je eigen familieleden. Ja.
0: Dat is apart. Maar ja, dat doet, het doet iets. Het, het moet ongetwijfeld iets met je doen op, op dat niveau.
1: Ja, ik denk het wel. Maar goed, ik vermoed ook dat die toch nog steeds plezier en. Uh, en plezier ja, dat bedoel ik.
0: Dat rijden, dat daar in die tunnel-effect volgens mij komen. Uh, dat dat zoveel met je doet dat je dit wil blijven doen. Nou ja, ik heb het
1: ook aan andere mensen wel eens ooit. Vergeleken met het soort drugsverslaving. Ja. Want uh, er zijn natuurlijk ook studies over. Jeremy Clarkson heeft er volgens mij van Top Gear ooit een programma aan gewijd. Dat als je zo snel gaat, dat er allerlei stoffjes en endorfine vrijkomen in je lichaam. Wat eigenlijk, dus, hetzelfde effect uh, als drugs, ja. drugs genereren. Ja, ja. En ja, de, het doet zeker wat met je lichaam dat je daar euforisch van wordt. en
0: Ja. Maak ja, je, je
1: ja. echt wel. Ja, Wakker. Ja. <laughs> zeker weten. <laughs> maar ja goed, dat, dat, dat zijn ook mensen die snelheidsrecords willen vestigen op Bonneville en, en, ja, ja, ja. en noem maar allemaal op. Ja, ja, ja. Alles wat met snelheid te maken heeft is natuurlijk uh, leuk.
0: Ja, of tenminste ja. vind
1: ik ook wel leuk. Altijd gevonden.
0: Ja ik denk ook dat de motor daar ook voor gemaakt is. Ik denk de motor is louter alleen maar gemaakt om mee te racen. Dat denk
1: ik. Ja, ja in ieder geval als, als vervoersmiddel voor een mens om zich voor te bewegen nadat ze van een paard afgestapt zijn. zijn. Volgens mij heeft dat natuurlijk altijd in mensen gezeten om zo hard mogelijk te willen gaan. Ja. Ik heb uh, nog een paar boeken meegenomen. Eén boek gaat uh, over de jaren 20 en 30. Oh shit. Dat is voor later. Dat,
0: is te later, ja.
1: dat in, de, in de jaren 20, in de beginfase van uh, de ontstaansgeschiedenis van motoren, dat, dat ze al echt een... Uh, een wedloop hadden om zo snel mogelijk te gaan en snelheidsrecords te vestigen. En echt ongekende snelheden reed al gewoon in, in de jaren 20 en ja, zo. Hier met een BMW in 1929, Ernst Hennen inderdaad, die gewoon 135
0: mijl per uur al reed ook. Holy shit. Dus en dat is in de jaren 20, man. Tien ja, ik.
1: klopt. Dus met eigenlijk 0,0 uh, protectie. Wel een pothelmpje, maar gewoon ja, <laughs> ja. een wollen uh, een ja, truitje. Ja, een rollen truitje inderdaad.
0: Uh, Nog betekent niks. Dat klopt. <laughs> oh,
1: en dat dan, is vet. De, uh... Ja, dat is diezelfde BMW inderdaad, die al uh, windtunnel testen deden. En uh, het blok was inderdaad supercharged. Dus, uh, wow. dus een geblazen twee cilinder BMW. Dus ja, die technieken toen, die, alles is eigenlijk al ooit gedaan. Het wordt nu vaak gepresenteerd als vernieuwend. Ja, als en vernieuwend, nu. ja, maar het is maar, natuurlijk al een tandje lang. Het was er allemaal al gewoon. Dus te, ja, dat, dat blijft ook gewoon. Fascineert mij altijd wel gewoon de, de techniek en zo. Dat, ja,
0: ja Google, dat, dat is wel eigenlijk. Waarom
1: wat... zo'n verbrandingsmotor werkt, en ja, waarom iets, ja. iets beter werkt dan het andere. Maar dat, dat ik. Uh, toen ik 10 was, dus zoals ik zei, uh, vanaf mijn zestiende had mijn vader, uh, ik was uh, gestart. Ja, en ik hier foto's. Dus.
0: Ah, ja, hier heb ik vierde jaar geweldig. Met Zelf mijn, als uh, uh, eigen bouw Poeg,
1: door mijn vader en een uh, vriend in elkaar geknutseld <laughs> met zijwieltjes. Een uh, begrenzing oh, op het gashendel zodat hij niet helemaal open kon. Mm. En uh, naderhand heb ik trouw gereden.
0: Mag ik daar een foto straks maken? Tuurlijk. Dan ja. kan ik die posten. Ik kan je die vertalen, ik kan het allemaal zien. <laughs> geweldig, geweldig. Ik
1: weet niet of dat. Ja, niet iedereen zal dat weten wat transport is, maar dat is uh, met zo'n motor over allerlei hindernissen heen. Zonder ja. dat je eigenlijk dus je voet aan de grond moet zetten. Ja. Daar moet ik achteraf zeggen: Dit is mijn vader. Ah. Die. Uh, Jackie met uh, precies met de Caballero <laughs> in zijn mond ja. Zonder
0: filter. De Caballero zonder filter. Dat is een op
1: een uh, Monteza 348. Oh nice. Okay, iconische motors.
0: Ja, die heeft uh, Arne heeft die er ook eentje gehad. Die heeft hij niet meer. En dan stond een tijdje lang in, de, in bij Rusty Golds een traintje in etalage. Precies.
1: Heb je dat? Heb je dat gezien Ja. Dat ja, okay. ja en um, dus ja, Toen kwam we op mijn 16e aan en toen kwam er een nieuwe klasse, Yamaha TZ50 uh, productieklasse, Dus iedereen reed op dezelfde motor ja. uh, en dus mijn vader vroeg ja, wil je dat of wil je een brommer voor op de weg. Maar hij stuurde er eigenlijk op aan omdat hij uit eigen ervaring wist dat uh, in het verkeer rijden met opgevoerde brommen nou ook niet echt super was. Nee. Dus die had zoiets van nou dan gaan maar het squee op. Dus uh, ook met enige hulp en, uh, zijn we dat gaan doen. Alleen toen ik 16 was, was ik ook al volgens mij bijna 1,80. Mm -hmm. In ditzelfde lange slungellichaam. En dan op zo'n klein brommetje. Ja. Dat was niet echt in
0: mijn voordeel. Nee, 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 nee. nee.
1: Plus uh, twee takten afstellen met sproeien en zo. Dat was ook uh, af en toe echt uh, zeer frustrerend.
0: <laughs> ja, dat kan Bart heel veel over vertellen. Dus
1: uh, dat leverde nog wel eens uit ergernissen tussen mezelf en mijn pa. op, Wat eigenlijk ook niet echt. Uh... De band uh, ten goede kwam. Nee, dat snap ik. Maar ik heb in die tijd wel uh, tegen een uh, Janne Jansen en Janne Vergeffen geraced en zo, die later inderdaad Grand Prix zijn gaan rijden. Ja, vet. Dus uh, ja, dat waren toen mijn tegenstanders. Ja, oké. Okay. En ja, later zijn we dus uh, gestopt rond de uh, 20ste, 21ste. Eigenlijk wel met de wens uh, om toen nog verder te gaan naar een andere raceklasse, maar toen hebben we gewoon een wegmotor gekocht en zijn we heel Europa rondgetrokken naar uh, alle Grand Prix die je maar een beetje kan bezoeken. Weg Grand Prix? Ja, wegrace. Dus de MotoGP zeg maar, gewoon om te kijken als toeschouwer, maar dan met oh, Oké, okay. maar dan met de Ja, met een groep
0: vrienden met de motor. zo zo'n manier die de Europa veilig maken. Precies.
1: <laughs> okay. En uh, zeker ook uh, de 24 uur van de Mans. Ook echt. Uh, een mythische race om uh, bij aanwezig te zijn, daar rondom op de camping, daar gaat het echt gewoon dagenlang. Yeah. Net als Mad Max-achtige toestanden. Yeah. Duitsers en Fransen die uh, de uitlaten eraf schroeven, daar een eigen uitlaat, uit megafoon aan maken. <laughs> en de hele nacht in de Toerenbegrenzen staan te jagen en te doen. Ja, dat is echt ongekend. <laughs> ja.
0: Dan moet ik nog wel een keer meemaken Ik heb nog nooit, ik ben nog nooit bij een. Uh... Bij zo'n soort race geweest. Bij race geweest. Ik ben nog nooit bij een MotoGP race geweest. Ik heb nog nooit gezien. Ja. Alleen maar ik heb ze alleen maar op tv gezien.
1: Ik ben vanaf mijn geboorte, of eigenlijk nog voor mijn geboorte, altijd een titi in Assen geweest. Tot aan 2003. En toen had ik het een beetje, toen was ik er klaar mee met een bepaald soort bezoekers, wat mm. uh, eigenlijk niet voor de races komt, maar uh, meer uh, voor de oude hoerderij. Ja. En um, ik had toen een vriendin, en die werd allemaal nagefloten en geroepen, en uh, dus dacht ik zoiets van: Ja, dat hoeft voor mij helemaal oh, nee, niet meer, ja, ja. heeft niet zo'n zin.
0: Nee.
1: Dus maar,
0: uh, ja, terugkijkend, ik, ik had gisteren. Ik heb het idee dat jij er wel een eentje op zijn maag getikt daar zou. Nee. Maar was dat ik al nee. jongen? <laughs> ja. en ik ook op jullie? <laughs>
1: Nee, ik heb, ik heb wel ooit, dat was een andere, toen was ik al veel jonger. Toen zaten we in, uh, in Frankrijk uh, op Paul Ricard, op een uh, soort teluie. En uh, recht voor ons zaten een groep Spanjaarden en die waren uh, een soort rotjes aan het afgooien naar achteren. Huh? Dus, maar daar was ik op een gegeven moment beu mee dat die vlak naast je dan uh, ontplofte. Dus ik had er eentje teruggeschopt naar hen. Dus die bij die Spanjaarden vlak ontplofte. Alleen toen bleek dat onder een zeiltje. Daar lag nog een hele bult andere buurwerk. Oh, dus, dus die heren die waren inderdaad ook niet zo
0: echt blij met mijn
1: actie. Maar... Ja,
0: dan hadden ze maar die, die rotjes naar achter moeten gooien. toch? Klopt. klopt,
1: klopt. Ja. Ja, we
0: hebben ook wel lol gehad hè? Ja, zeker. Ja, we hebben zeker wel lol gehad. En, uh, maar Dus, dus die circuit, uiteindelijk... Wat, wat was het... Um... Dat je dacht van, oké, okay, oh ja, je, uh, je, ja, je, je dochter. Ja, kreeg een dochter.
1: inderdaad. En um, dus uh, de tijd om echt veel uh, met vrienden weer weg te kunnen.
0: Ja, en dat wordt dat, ja
1: die, die werd gewoon minder. Dat is uh, natuurlijk een logisch gevolg. Mm. Uh, ja, kun je eigenlijk ook niet, maar kan af en toe wel. is denk ik ook gezond om te doen. Maar toen dacht ik, nou ja, dan uh, ruilen we mijn motor in. En toen kwam Triumph met de 675 uit, die drie cilinder. Ja. Yeah. En ik dacht, nou ja goed, dan besteden we het geld daaraan zonder kenteken, dan maken we daar een circuitmotor van. Dus dat was ook mijn eerste motor weer. Ja ja ja, 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 vet. Heb je nog? Nee, die uh, hebben we toen na een aantal seizoenen weer ingerollen. Ik heb hem ook nog uitgeleend aan een Belgische rijder trouwens, die heeft er in 2003 de TT mee gereden. En nog een andere race. Weet en, die? Uh, Weet Michael je? Wijnand. Oh, die naam heb ik wel eens gehoord. Volgens mij niet zo gigantisch bekend. Het is wel een Duits-talige Belg. Dat is wel oh, dat is in schattig. die zin uniek, want die woont in een hoekje bij Aken daar ergens. Waar ze ook nog Duits spreken. Maar nee, die uh, racemotor die was helaas natuurlijk weer. Je wilt sneller en er is een Kawasaki ZX-10 voor in de plaats gekomen. Nice. En ik heb uh, later nog op uh, een Honda CBR van een, uh, een Engelsman gereden die had die uh, die motor als uh, eigendom en ik mocht die in bruikleen daarmee rijden en verder hebben we nog een aantal klassen meer gereden ook uh, op de Mengs had je een 400cc klasse dus toen heb ik van uh, via via uh, kennis uh, geregeld dat ik nog mijn zxr 400 ook een jaar in bruikleen kon nemen nice. met een contractje opgesteld ja. En je had een super twin klasse met een Kawasaki 6,5, dus staande twin. En die was geprepareerd door een Duitser, door Niklas. Niklas? Pfeiffer.
0: Niklas Pfeiffer? Ja. ja. Nou, misschien wel een familie van uh, Didi, oh, Didi, oh, Didi ja. Pfeiffer en Michelle Pfeiffer. Ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Didi, die, die, uh, Didi Pfeiffer, is uh, leuke chick is dat, leuke, leuke vrouw is dat. Volg ik op Insta en af en toe, uh, die reageert ook op dingen en zo dus ik wil echt lachen. Die is natuurlijk zo er, uh... hey! Hey. niet zo heel erg bekend als de. hey Niet zo erg bekend uh... als de. Nee, we zijn niet klaar hebben. Ben je er langs? Ik kan er gewoon langs lopen. Ja, dat ja, langs. Ja, hoor, je kan nog langs lopen. Maar ik zie ze ook even in de, in de, in de garage. In de house. Ja, in de house. Dank je. Um, maar die heeft dat ding dus geprepareerd?
1: Ja, die had hij opgebouwd en um, helemaal klaargemaakt. En ja, het enige wat ik hoefde te doen was er uh, benzine in gooien. En af en toe uh, wat nieuwe banden. ja yeah. uh, Gaan met die banaan. Ja. En ja, uh...
0: if you break it, you buy it. <laughs> ja, ja, dat vind ik ook, ja. 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 Nou, daarom rijd ik eigenlijk bijna nooit op je allemaal motor. <laughs> nee, ik hou, dus het is eigenlijk ook slimmer fijn, om he? niet te doen. Nee, ik vind het niks. Ik vind het niet, uh, hoe vaak ik ook niet heb gezegd, ah boy, pak maar je, ik kan gewoon rijden. Nee, 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 ik nee, doe het toch liever niet. <laughs> ja, precies. <laughs> ik, wil, ik ga liever op mijn eigen spullen en als het dan kapot gaat, dan is, het, uh, is er niks aan de hand. Klopt. Ik, uh, dat is, Klopt, dat is
1: eigenlijk ook maar beter inderdaad. Yeah. Ja. Ik ben ook niet zo... Zo'n fanat om een huidige motor aan iemand anders uit te lenen. Nee. Of u uh, gebruikt of, of eigenlijk toch om op andermans motor te stappen. Ja. Sowieso wel niet gewoon om even te passen of om, om te zitten of zo. Uh, ja, het is toch iemand anders spul, dus ja. blijf je meer
0: poten vanaf. Ja, dat vind ik ook. Dat is, dat is toch, ja. Het is een common sense, maar het is bij sommige mensen blijkt het er niet helemaal in te gaan. Maar goed! Nee. Maar... Hey, heb jij je oldtimers trouwens qua, qua bikes? Want ze uh, zitten hier, ik hoorde jij zeggen dat jij had ook een Norton toch? Nee? Ja, ja klopt.
1: Ik heb, uh, omdat toen uh, mijn laatste race motor en dus ook wegmotor, of ja moderne motor, dus in tweeën lag, uh, Had ik het geluk dat uh, mijn vader uh, ergens in de hoek van de schuur nog een uh, Norton had staan die hij in dat tijd in 69 nu had gekocht. Ja? Uh, alleen in de jaren 80 waren oude Engelse motoren geen drol waard. Dus oh. toen wou je hem inruilen, maar kreeg je volgens mij nog geen 100 gulden voor. Dus hij had zoiets van nou, die zetten we in de hoek van de, van de garage <laughs> en uh, ja. dat kijken we wel. Komt misschien ooit wel iets van. Dus toen had ik het idee van nou laten we die maar weer eens onder het laken vandaan halen. En ze uh, uit elkaar halen en weer opbouwen en kijken of het uh, nog steeds werkt, mm. en wonderwaarlijk deed dat natuurlijk ook. Dus uh, ja, die hebben nu nog steeds thuis staan, samen met nog een uh, ander projectje wat er stond. Mijn vader had het idee, um, er zit natuurlijk ook nog weer een verhaaltje aan, uh, mijn naam is uh, Peter Heijmans, ja. mijn uh, middelste doodnaam is William omdat ik vernoemd was naar een uh, Norton fabrieksrijder, Peter Williams, oh. uit de jaren 70. Die uh, ook tevens ingenieur was, uh, een heel capabel heel uh, man geweest. Die uh, uh, met de allereerste gietmetalen velgen heeft geraced en ontwikkeld. Dus uh, in de motorsport waren het eerst spaakwielen yeah, en later yeah. zijn er gietmetalen velgen gekomen. Yeah. En daar is die man mede verantwoordelijk uh, voor Perfect. geweest. Dus ja. Um, yeah. Also. What's in a name dus zo ja, gezegd nou, inderdaad. <laughs> ja precies, dus um, die heeft in de eind jaren zeventig Norton, die had uh, samen met Cosworth een racer uh, ontwikkeld, die heeft eigenlijk nooit echt goed het leven gezien, alleen mijn vader had het idee om die dus uh, een replica daarvan te bouwen, met een uh, het frame helemaal nagebouwd, dat was in de tijd een uh, een uh, spaceframe noemden ze dat, maar dat is wat eigenlijk op heden ten dagen ook op de meeste de zit. Zo'n vakwerkframe met van die buizen in en driehoeken gelast ah, en dat. Okay. En daar konden motorblokken hingen erin, dus die kon je ook gewoon in één keer met twee bouten zo, ja, op, zo, loslaten, zo ja. los ja. draaien. Dus dat was heel makkelijk. Ja. En dat was een project waar hij ooit aan begonnen was, maar nooit had gefinished. En dat heb ik uh, toen aanbekeken of dat ik die ook nog weer eens af zou bouwen. Alleen de richting waarom mijn vader wou was niet echt wat mijn droombeeld was. Mm -hmm. Dus ik heb weer een standaard frame zien uh, op te snorren ergens. Het blokken weer uitgehaald, alle wielen en spullen weer overgezet. En mijn idee van een droommotor was juist meer een uh, flattrekker. Ja. Zoals uh, in de jaren 60 en 70 ook door Triumph en Norton heeft ook fabrieksrijders gehad in Amerika. Met onder andere frames van Ron Wood, het staat weer in een ander boek wat ik daarbij heb. Oh, nice, nice. En ja, dus meer een soort Scramble, Fretac-achtige motor waar ja, alleen het noodzakelijk op zit, dat was mijn droom ideaal. Dus daar ben ik uh, een aantal jaren, jaar of vier geleden aan begonnen, uh, met allerlei technische handboeken. Stapje bij stapje, omdat je ook uh, rondom huis andere werkzaamheden had, uh, ging ja. het vooruit. Alleen vorig jaar heb ik maar besloten dat ik het een en ander aan Francisco, aan Montecycles, ah ja. heb overgedragen. Okay, okay. En die is nu aan uh, het nachecken en uh, de laatste puntjes op de i zetten. Ja, ja, okay, okay.
0: ja Bart Verstijnen, die is ook met zo'n project bezig van Honda. Ja? Een CX500. CX Klopt. En die heeft dat blok, daar hebben ze mee gereden in de jaren 70, maar die stond dan 90 graden gedraaid.
1: Klopt, dat hoorde ik.
0: Ja, daar Ik zijn we. Een foto bezig. ervan bij. Oh, vet. Ja. Nou Bart, wat oh, Tommy jong. Dit is ja, hem. Ja, tantje. Ja, echt geweldig. Ja, ja, hij heeft ook, want hij heeft ook die gozer ook allemaal uitgezocht en zo. Hij heeft ook contact met de mensen gehad die, aan het, die daarvan wisten.
1: Ja, van Heden dan inderdaad, ja. die dat spul had opgekocht. Ja,
0: maar dat is gek man. Die ook geraced hebben. Hier nog een
1: prachtige jaren oh, ja. 80 poster van Henk Vink, drack racer. Geweldig.
0: Die kunnen we wel herinneren.
1: Ja, Henk Vink was uh, ook motordealer. En die had uh, Big Spender, heette dat ding. En later heeft hij nog een uh, Rocketbike gehad met een raketmotor.
0: Ja, dan die, die, die deed natuurlijk, die ging bij uh, festivals of zo. Bij Motorfestivals. Ja, daar heb ik al eens een keer voorbij zien komen. Ja. Niet dat ik het op dat ik daar was, maar op beeld voorbij zien komen. Want, <laughs> want je had natuurlijk ook, die heb
1: gisteravond, uh, omdat ik wist dat ik hier naartoe kwam, nog weer een beetje op YouTube zitten. Rond surfen en zoeken. Yeah. In de 1986 of eerder ook al, naast de Veronica Beach Race, waar we ook altijd gingen kijken, had je in de Ahoy nog het motorsportgade. Ja, 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 ja. Motorportralen, indoor, motocross. Ja, zo, ja, ja, precies. En motorbal. Dus voetballen met de motor. Ja, met de motor, ja, gewoon. En truil. En, en, en motocross natuurlijk ook. Ja, vet man. Maar, ja, dus,
0: uh, ja, er is ook dode gevallen daar toen. Ja, dan, dan is het ook afgelopen. Klopt.
1: Ja, dat, dat geeft natuurlijk ook allemaal niet mee, zo'n zo kombaan.
0: Nee, nee, nee. Oh vet man, er staan echt bad jongen, dat is een prachtig mooi boek. Welk boek is dat?
1: Dit is uh, American oh, ja. Racer en dan de jaargangen uh, 40
0: tot en met 80. Ja, en ja. je
1: hebt er nog eentje voor vanaf 1900 tot 1940. En de nieuwe Oké. Okay. Alleen ja, dit is... Uh, Stephen Wright. Hoe uh, is het? Stephen Wright. Ja,
0: klopt. Mooi boek man.
1: Uh, marktplaatsvondst. Want Serieus? Is, uh, toch enigszins moeilijk aan te komen in Europa. Uh,
0: ja, uh, ik denk dat je dan moet je gewoon naar, of naar de US gaan. Zit hier geen ISBN nummer in? Volgens
1: mij wel. Nou ja, ik ben nog wel een beetje een boekneurt. Ik, uh, ja, ik, ik lees graag heel veel en ja? ik zoek graag dingen uit. Ja, klopt. Dat uh, is uh, ook weer uh, ja, een, een passie of weer een uitvloeisel. Uh, fanatisme, laat ik het dan zomaar weer winnen. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja. ja, cool. Dat je uh, dan toch weer uh, dingen wilt uitzoeken. Uh, ...waarom dat er iets is en, 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 en hoe dat iets is ontstaan of gekomen.
0: Ja, dat heeft Bart ook. Je zouden ook met elkaar goed kunnen, kunnen, kunnen babbelen. Ja, denk ik denk he. het
1: wel. De, ja, toen ik dus ook die tweede keer begon met racen... ...je had een Amerikaan Kietcoat die uh, ook al nadacht over rijtechnieken... ...en die een cursus had en boeken. En uh, later heb ik nog wat andere, ook over uh, vering. Een heel bekende Belg die nu ook uh, in de MotoGP, volgens mij, nog afstelling doet, hmm. Steven Kazaar, die um, ja, dan erin uitlegt wat uh, het gevolg is, inderdaad, als je te slappe vering hebt, te harde vering ja, ja, ja. en ja. dat allemaal. Ja. En uh, als je daar dan toch mee aan het werk gaat en dat probeert of gaat toepassen, dan kun je je eigen toch wel verbeteren. Ondanks mm. dat je misschien niet zoveel talent hebt. Maar
0: Bart die heeft mij. Uh, uh, ik heb toen de tweede ronde van uh, Dutch Flat Track uh, reed ik. Op Blijham. Nee, nee, we de eerste ronde. De eerste ronde, Rode. Dat was een lange baan. En dat was echt vingers in mijn neus vergeleken bij uh, uh, Rode. Want Rode was, een, was gewoon een veel kortere bocht, kort, een kortere baan. Dus het was gewoon. Het is vier keer heel goed nadenken <coughs> hoe je erin en uit moet komen. En dat je alweer gelijk weet dat je goed moet zitten. En als, je niet, als je rempunt voorbij bent op iets, wat hebben, dan zit je, even, dan zit je verkeerd uit. En dan komt de bocht gewoon weer heel snel op je af. Dus vergeleken bij Rode was het echt vingers in mijn neus. Want dat is 600 meter baan. Dan had je gewoon alle tijd om goed te kunnen zitten en zo. Um, dus in Rode was mijn suspensie niet goed. En door het even, hij ging het afstellen. Hij zei, ja, daar heb ik afgesteld. Dan ging hij nog een klein stukje afstellen en toen ik de eerste ronde kon ik niet aanstaan, maar achter hem niet is goed. Dus de eerste heat, de tweede heat stond ik aan de start, ik kwam ik fokt op weg. Toen had ik nog een grote bek, dat ik zo goed kon starten. Ja, precies. Wat, wat ook wel was, maar op een 4 motor. en daar had ik had een paar keer op getraind en ik ging het die 2 doen, dat had ik nog nooit met deze gedaan. Dus ik kwam niet goed weg, uiteindelijk als laatste weg en dan als vijfde over de streep en toen de derde heat, nadat hij alles had afgesteld, uh, en uh, mijn overmeer tegen me zei: Je moet hem maar z'n drie trekken. Je hebt nog, je moet, je moet al, als jij uit de bocht bent, kan je hem eigenlijk gelijk naar z'n vier trekken. toen mm -hmm. dus dacht ik: ja, ja, want dat voelde altijd. Ik denk: Hé, hey, ik kan. Ik, maar omdat ik zo twijfelde, weet je wel. En die bocht komt dan weer aan. Ik moet weer goed. Ik denk: nou, Oké, okay, laat hem dan maar in zitten dan. Later, toen deed ik dat dus ook. Dus ik zet hem en in z'n vier. Bam. En door die suspensie was goed. Won ik hem ook, die derde heat. Toen dacht ik: echt: dat doet echt heel erg veel. En het voelde ook. Je kon echt. Het was heel duidelijk groot. Het was gewoon echt een gigantische verschil met die heat daarvoor. Van hoe die motor reageerde en zo. Dus dat is ja, als je daar inderdaad mee bezig bent. En dat heb ik dan weer in blijheid omdat het een technisch fucking moeilijke baan is. En ik gewoon niet uh, skilled genoeg ben om dan ook knijterhard te kunnen gaan. Dus er zijn te veel dingen waar ik over na moet denken. Er zijn nog dingen die niet helemaal goed zitten. Die motor is cross afgesteld. Dus is kut. Voor op de, op de flat track baan die. die Vlak uh, schuif, carpeteur veel te direct. Ja. Uh, dus je moet zo snel dat ding recht hebben staan en zo. Weet je ja. dat? Dus ik had hem heel vaak in de training. Heb ik, uh, heb ik zeven, op mijn zeven keer op mijn bek gegaan, weet ik wel. En uiteindelijk in een heat. Uh, uh, ik, ik heb hem wel naar de finals te, uh, weten te brengen. Maar in de finals ging ik uiteindelijk onderuit. En dat ik mankement aan de bike. De uh, koppelskade was voor de tweede keer afgebroken. En de Mars die zag het. Ja, dus, uh, ah, gebrek aan mode. hij kan, kan niet starten. Nee, nee. Ik zette hem nog zo'n beetje goed ja, ja. en ik ging al zo lopen zo, ja, ik was te laat, weet je wel. Ja. Gezien. Maar uh, wel heel veel geleerd ook weer, ja. alleen de nou, afgelopen keer kan ik niet, uh, kon ik niet, want mijn vrouw is, uh, is zwanger, is eigenlijk maar mee en die kon niet voor die coaches dus, uh, alleen natuurlijk zijn, dus en ik had de bedoeling dat ik ze mee zou nemen, maar ik had daar voor iemand bij en die kon uiteindelijk ook niet, dus ik uh, ja. dacht, nou goed. Ja. Dus nou sta ik, ik kwam binnen van 27 naar 12, en nu zou ik van 12 naar 22. Dus ik moet nou de vierde ronde, dat wordt een TT baan. Ja. Daar moet ik het echt uit gaan halen. Ik moet gewoon. Ik wil gewoon minstens 12 plaatsen omhoog. Dat ik niet van de top 10 zitten. Ja. Dat is wel wat ik wil, wil hè. Ah, is...
1: Doelen stellen hè? En ja. Kijken ja. of je het kunt halen. Maar ja. ja, net als met alles, want uh, dat merk je ook. oefening baart kunst. En volgens mij hebben jullie ook niet heel veel trainingstijd, denk ik. Of, uh...
0: Nee, ik, kijk, ik heb. Ik loop wat dat betreft qua weet je, uren zo ontiegelijk achter. Ja. Er is nu uh, Michael Dijkstra, die heeft een uh, flat -track academy en doet de slide school. Uh, en ik wil je sowieso uitnodigen om me mee te gaan naar de flattrack track -basis. Ja,
1: dat ga ik zeker doen. Dat klopt. Terwijl, ja, ja, cool. Uh... Ja, dus, ik, denk, Alleen, ik denk dat ik het vind. enige... Banger wat ik, uh, of ja, bang, ik ben er niet bang voor, maar dan word ik weer fanatiek. Was, uh, al, alles waar ik mijn handen aan leg, ja, dan begint dan met te kriebelen, dus dat willen we dan ook. En ja, helaas, je kan niet alles, je kan niet motocrossen, je kan niet nee. ook flattrekken, je kan niet wegracen, nee. het gaat allemaal nee, nee. niet. Tenzij, tenzij nee, nee, tenzij je
0: gewoon eh, dat alleen maar kan doen. Dezij ja, precies, terwijl je geen een naast hebt. Ja, en dat je niet als je gewoon je knaken ermee verdient, dan is er niks, niks aan de hand. Klopt, dat is natuurlijk maar, wel heel mooi. Ja. Ja. Maar het, het, inderdaad, dat je zegt, het kan gewoon niet allemaal. Ik nee. heb ook gewoon een keuze moeten maken. Want het allerliefst zou ik dat willen doen. Ik zou gewoon ik zou echt ski willen rijden. Maar dat, is, dat, is, dat kan ik echt niet betalen. Gewoon. Forget it. Dan moet ik nog ah. heel wat uh, filmpjes maken. Ja, ja, ja. <laughs> Wil ik daar uh, maar in kunnen begeven. Maar goed, het flattrekken geeft me wel net zo goed zo'n sensatie.
1: Nou, wat, uh, ook een heel bekende film, On Any Sunday. Ja. Of jullie kennen, kent natuurlijk, Ja. ja. Hij uh, ja, is gewoon iconisch. Maar het geeft wel echt weer. Dat gewoon, maakt niet uit waar je op. Rijd, gewoon alles kan je gewoon een fijn gevoel geven ja. en inderdaad, zo'n klein wedstrijdje ergens in, in Ladystad kan, kan net zo uh, prachtig zijn, ja. inderdaad, als uh, de Titi en Asse, ja, als je maar lol hebt. Ja, denk. dat is het,
0: als je maar lol hebt, en dat was ook heel erg. Ik was bij de motorbeurs uh, met Michael, uh, dus een flattrack uh, Academy Slide School daar, uh, en de Slideschool uh, daar promoten. Daar was een trackje gelegd, maar was echt gewoon een beetje van het. Uh, puinafval. Ja. Know, was het uh, was tricky, echt tricky om op te rijden. Maar ook daarin leer je dan, weet je, ga je het ook weer leren. Want je gaat het dan toch voelen... omdat het continu grip, de hele tijd met grip spelen is. Precies. En is dat je verschillende ondergronden... ja, maar die, die waren echt wel fucking stenen, jongen. Ja, ja. voor <laughs> was, ja, was wel tricky, jongen. Dat was hier ook meteen, was heel snel weg. Maar uh, het was fantastisch om te zien dat deelnemers die dan zo'n rondje mochten rijden, en dan zeg maar een soort uh, even in, in een soort van uh, 10, 15 minuutjes, Klopt. een soort uh, uh, cursusje meekrijgen van Michael. En dan hadden ze drie rondjes die ze steeds konden rijden. Dus mijn eerste rondje, nou eventjes zelf eens proeven hoe die bike gaat. Klopt. En dan de tweede ronde gingen ze alweer wat, wat harder, en de derde ronde gingen ze alweer wat harder. Sommige, hè, die bleven een beetje hetzelfde, maar ging die helmpjes die gingen af. En allemaal zo'n smile, hè? Ja, ja. Echt helemaal, echt die ogen groot, ja, jongen. Ja, ja. Dus het was, het was, en het ging tandje langzaam, want daar deed al die demonstratie. En dan was het gewoon, iedereen is toe op gisteren.
1: <laughs> ja, wat je al eerder ook ooit hebt gezegd, is bedoel, iedereen die op een wegmotor rijdt of, of later is begonnen, moet eigenlijk zoiets gewoon gaan doen. Ja, ik heb dan de bijzondere geluk gehad. Dat ik gewoon vanaf mijn vierde in de achtertuin gewoon rond kon rijden. Ja. En dan kun je van alles uitproberen. En dan ga je er spelende wijze je dingen. En dan word je
0: uiteindelijk gewoon een, een goed, behendige, behendigbare rijder van. En als je dat, en je bent niet bang in het verkeer in ieder geval. Weet je, als het klote weer wordt of iets of wat, weet je, je, je wordt niet zo bang hè, omdat je weet wat je kan met de klopt, motor. Klopt. En, en dat je niet hoeft te denken: oh, jij schuift onderuit. Nee, nee er gewoon in kan hangen, dat, dat is allemaal oké. Okay, ja. Ja, ik vind dat flattrekken. Uh, ik denk dat iedereen die zijn rijbewijs haalt voor de motor zou absoluut een, een, een flat Als uh, weet je. Een soort als de slipcursus voor de auto, ja, precies. weet je, doe je, de, doe je flat weet je doe ja. je gewoon een cursus en een, dat doet zoveel, want het, dat was op die beurs echt zo duidelijk. Dus, weet je, dat waren bij die, die, die glijden dan, want dan, ja, dan heb je toch om die slide in te zetten of iets te fanatiek, weet je wel. En dan ging ze op een kanis, maar dan was er niks. Weet je, gewoon, ze schrikken gewoon, want ze zijn nog nooit op mijn bekken gegaan. Dat is meestal, dat zie ik meteen. Uh, maar toch gewoon opstappen en, en doorgaan, weet je wel. Dus dat was, ja, ik vind het.
1: Uh... Ja, gelukkig had ik ook veel valervaring met hè ja, de fietskostbaan in het dorp, die lag op 100 meter van mijn woning. Ah. Dus daar heb ik eigenlijk gewoon heel mijn jeugd versleten, ja, ja op ja. die fietskostbaan. En maar springen en
0: doen. En, en ik en... had er ook een baantje achter het, achter het huis bij de buitendijk. Daar staat nu een heel uh, 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 bejaardencomplex. Nou. Ja. Maar er was ook een kostbaantje was daar. En dan ook echt allemaal, hoe vreemd ik daar niet op gebroken, jongen. He, met proberen het niet zo om, nou, om te draaien. die die er midden brachten ja, in één keer al, al, hun, uh, ja. <laughs>
1: een handel in, ja. in je hand en ja. met je kin op het stuur, ja. Ja. Ah, ja. tanden kapot. Klopt, klopt, ja.
0: Ja, lachen wel.
1: Ja, daarom zien we ook allemaal zo mooi uit. Ja,
0: ja. ja ik ben alleen maar mooier geworden door al die klappers. Ja, ja. Over klappers spookt, want je vertelde natuurlijk net dan dat je dat je, ja, dat, uh, dat je, wat was dat? Jema? Ja, Jema 6. Ja, ja, zes. helemaal kort af uh, was gechapt. Precies, precies. Maar was dat je heftigste klapper? Wat is je, ja, ja dat, dat was ook
1: echt wel uh, mijn heftigste. Ja. Ik Aja. heb uh, wel ook een keer gewoon een, uh, een valpartijtje dat je voorwiel in één keer in een bocht met insturen onderuit, omdat je dan toch nog net te lang remde. Of gewoon uh, net te onverwacht uh, abrupt instuurde. Mm. Maar ja, goed, voordat je het uh, weet in een split second lig je al op je muil en glij je nog een meter of tien. Mm. Dus uh, nee, dat, dat, je, je weet gewoon dan dat je, je eigen een beetje klein moet maken en proberen niks uh, arm en been uit te steken. Ja. And, uh, yeah, the, ja. De meeste kans op breuk is dan. Ja. Dus toen heb ik een uh, sleutelbeenbreuk. En dat was de tweede keer dat ik iets gebroken heb. Naast de fietscross ook een sleutelbeenbreuk, inderdaad. Ja. Dat was uh, van een bult van een meter of zes hoog en niemand durfde helemaal naar beneden toe te springen. En ja, ik dacht, ja, dat ja, kunnen dat wij ik... wel halen ja. natuurlijk. <laughs> Hebben ook gehaald, alleen ja, het kost ook een uh, sleutelbeentje. Ja.
0: Ja, maar mij zat hij nog steeds, ik zou ook zeggen, ja, kan ja, ja, dat, dus. ja. maar die kan, die kan, is nog steeds. Maar dus,
1: dat was wel echt uh, de grootste klapper en uh, de meest verschut Of er uh, was met mijn wegmotor uh, in een dorp in de buurt dat ik uh, wegreed uh, bij wat jongens waar we samen waren gekomen en ik dacht, ik ga de hoek om, maak een mooie wheelie. Ja. Dat uh, lukte ook inderdaad, alleen uh, toen kwam er een drempel aan en toen wou ik weer wat abrupt afremmen. Dus toen schoven we voor de free tent over de drempel heen. Dus toen heb ik mijn helm opgehouden, motor opgepakt en uh, bij een vriend in de buurt achter het huis geduurd.
0: Oké okay. ja, jongens, jullie zien me voorlopig dus ja, ja. uh, uh, niet, niet meer terug. terug. Ja, precies. die zien we voorlopig niet terug. Ja, Die zien we nooit meer terug. Dat was een uh, uh, brandpunt, was dat?
1: Ja, zoiets. Ja, zo'n oude autowrakken ja, maar, die ja, ze dan uh, zo
0: pletten. Nee, ik had het laatste zitten kijken, maar fuck, het heette niet brandpunt. Ja, maar wat anders. Niet? Um, ja, goed, het komt straks. Ja. schiet ook nog wel weer ja, het te binnen. Ja, schiet straks wel een keer te binnen. Ah, ja. oh, man. Oké, okay, dus dat was de heftigste klapper. Nou, je hebt je motorrijbewijs, want dat vertelde je net al. Ja, die uh, hebben we
1: op 18 meteen gehaald met ja. een stuk of 10 les of zo.
0: Ja, dat is nice. Ja. Nou, ik ben ook verlaten met mijn motorrijders. Ik heb heel lang zonder motorrijbewijs gegeven. Echt heel lang. Tot ik uh, rijden kreeg uh, in 6. En toen dacht ik, ja, dan moet ik hem stoppen. Ik moet gewoon, als ik nou nog ga rijden op mijn motor, dan moet ik gewoon een motorrijbewijs hebben. En toen ben ik, toen ben ik uh, uiteindelijk voor mijn motorrijbers gegaan. En nu heb ik motorrijbewijs en ik rij Bijna niet.
1: <laughs> nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat of er moet nog iets te doen zijn, uh, laatst was uh, Matchlight Motorcycle Show, daar ben ik uh, wel nog heen gereden, binnendoor mooi. Alleen, ja, dat is tegenwoordig zoveel verkeer dat ja, echt, man. Is, uh, en, en drempels en ja, uh, ja het, eigenlijk echt, echt lollig is het niet meer. Je kan beter inderdaad gewoon anders een flat track uh, motortje kopen en gewoon je eigen uh, een dag uh, op de circuit uitleven. Ja. Echt waar. En inderdaad, voor 5 liter benzine heb je een dag lang plezier. Hè? Ja,
0: zeker. Want uh, dat denk ik, ik geloof, 5,5 ja, liter ja. dat heb, ik, heb ik toen gedaan. Ik heb hem niet helemaal leeg gehad ook. Nou, dan heb je echt, heb je de zaterdag kan je trainen en de zondag heb je wedstrijden. Weet je. Ja, het is uh, gemiddeld tussen de, 7, ja, zeg tussen de 15 en de 25 euro voor om, baan, om op de baan te komen. Ja. ja Je moet er dan wel naartoe naar het noorden, want maar, dat is dan wel even misschien even het dingetje. Ja, het is dat wel allemaal in het noorden
1: samenrijden of uh, met z'n allen in een busje of op ja. een aanhanger. Dus dan, dan is je een met een beetje ja. te bekostigen.
0: Ja, ja. dan kijken je het wel weer delen, ja. en dan, dan valt het echt reuze mee. En dan heb je echt lol. Ja. Niet gezegd dat het niet fout kan gaan. Want uh, in Blijham was het... Uh, oh, er waren wel een paar op elkaar, jongen. Hey. Er waren al een paar tetsers. Oh, trouwens drukken. over
1: klappers, die heb ik ook ooit inderdaad. Uh, toen, uh, met die TZ50 Cup dus stond ik uh, op een van de eerste twee startrijden. En toen sloeg, uh, toen sloeg hij af. Dus toen stond ik wel overeind met mijn armje te zwaaien. Alleen wat jongens die uh, helemaal achteraan starten, die zagen dat dus niet. Of te oh, laat, kut. omdat een andere net nog wel weg kon. Dus die klapt achtervol in en zo, terwijl je stilstaat. Dat is ook niet echt Nee, dat is niet
0: leuk. Uh, dus in, uh, even kijken, waar in Noordeloos is Peter Brabant. Dus even een shout-out naar Peter, Bra Peter Brabant. Ze zit nou in België, ligt in het ziekenhuis. Die moet nog acht weken uh, revalideren. Die is dus ook, nadat dat was afgevlacht, uh, uiteindelijk uh, was hij ook, uh, ja, heel erg laag in zijn snelheid. En bam, iemand erin gereden, die heeft gewoon zijn knieën en zijn, en zijn scheen en kuitbeen uh, gebroken. Dus ja, dat was echt wel <laughs> een <Yeah, laughs> shit. That's, yeah. Ja, dat is echt super kut. Dus uh, get well, buddy. Maat, hè? in België kom je op zoek, hoor. Dus uh, ja, wat ik heb gezegd hebben. <laughs> <laughs> ja, nou, heel goed. <laughs> ja, maar dat is inderdaad ook, ook zo'n, zo zo ja, toch ja, toch beter. Uh, soms denk ik wel eens dat sommigen iets beter moeten opletten. Uh, je kan je hele focus hebben in die, in die race. Maar er zitten meer aspects, vind ik. Zeker op zo'n baan. Meer elementjes aan de race. Klopt.
1: Ja, die natuurlijk ook wel respect te hebben voor je mederijder. En
0: de ja, enigszins. Uh, ja. dat, dat is bij het crossen wel. wel uh, is, en, en viel het mij op dat ik daar toch best wel voor onder indruk was. Hoe agressief dat, dat eigenlijk is.
1: Ja, klopt. Klopt. Dat, uh, ik heb zelf nooit gecrossed. Wel jongens kende ik inderdaad. Maar dat was... Uh, wel vaak hard en neid, yeah. ja, en, uh, dus inderdaad ook in, in de road race, uh, je vertelde al eerder over de gemoedelijkheid in het uh, park van mij en uh, op de camping eromheen. rondomheen, dat, dat klopt, dat, dat was daarin ook, dat je elkaar wel een tandwiel uitleende of toch wist van nou goed, het einde van het uh, weekend op zondagavond moet iedereen zijn spullen weer inpakken en mm. weer uh, naar uh, huiswaarts en het liefst allemaal uh, heel, heel. Yeah. Alles. Ja. alles. Yeah. En dus en de, als je dan ergens op de baan reed en je wou iemand inhalen en je dacht... nou ja, hier zal het wel niet helemaal goed gaan aflopen... ...dan had je toch wel een bepaalde reserve van dat je dacht van
0: nou, doe het dan maar
1: niet. Dan maar weer een bocht later ofzo ja ja,
0: ja, ja, ja. En uiteindelijk is het dat, denk ik, toch ook gewoon als je clean... Ik vind het allermooiste als je gewoon clean overtake kan doen.
1: Tuurlijk ja, dat je gewoon echt gewoon op snelheid of, of gewoon laat remmen, dat je iemand gewoon netjes voorbij kunt ja, ja, Zonder ja. dat je schouder aan schouder
0: iemand wegduwt. Ja, dat je niemand van zijn pad af hoeft te zetten. Dat geeft
1: minder voldoening als je inderdaad gewoon
0: netjes de Precies, ja. ja. Ah, timer, de motor gaat af. Nou, weet is hem? Dat
1: was hem weer dan. Ja, ja. dat was hem weer. Nou, we al een uur kunnen lullen. Ja, zeker
0: weten. Dus dan kom je gewoon nog een keertje terug.
1: Ja, dat zullen we doen.
0: Ja, gaan we van doen. Hè? Te. Zekers. zeker. Oké, okay, Peter. Thank you. High five. Jij ja, bedankt. Ja, en uh, ik zou zeggen tot de volgende. Volg met Fotos op Spotify, Instagram of YouTube.